0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». И для тех, кто слушает его впервые, я скажу, а всем остальным напомню, что в этом подкасте я делюсь своими мыслями, пришедшими ко мне, пока я еду за рулем. Я останавливаюсь где-нибудь, записываюсь и только после этого выкладываю. Так вот и получаются выпуски. Но иногда бывают исключения. Я называю их э, пешеходные спешалы, и в основном это бывает, когда я еду куда-нибудь... В отпуск или в командировку, или еще по какому-нибудь торжественному случаю. Ну, так, в общем, получается и сейчас. Итак, это 107-й э, пешеходный спешл, но пешеходным его, ну, можно назвать, э, скажем так, с натяжкой. Потому что он все-таки будет про средства инди индивидуальной мобильности. Э, самокат KUGO S3, который я взял на прокат э, у своего... Дружбана Хуана Антонио Самаранча. за что тебе, Антоха, спасибо. И в этом выпуске я расскажу, ну, точнее, поделюсь небольшими своими впечатлениями. Поэтому пристегивайтесь и погнали. Я, в общем, накидал, ну, так как у меня самокат был несколько дней, я накидал какие-то такие заметки небольшие. И сейчас быстренько, ну, минут, наверное, на 5, поделюсь ими с вами. Итак, самокат Куго с 3 Антон покупал его года, наверное, два назад за 15 тысяч рублей. Сейчас его можно купить за 25 тысяч рублей где-то, там на Яндекс.Маркете я видел. Но, в общем, как говорят, этот самокат звезд с неба не хватает. Ну, то есть, как бы он не супер крутой, но, в общем-то, и не самый лоховской. Поэтому 19 километров на нем можно проехать стабильно, я проверял, я проверял. Два раза гонял его с полностью полной батареей до да полностью пустой. Полная батарея у него, ну, точнее, полная заправка, как говорится, это 42 вольта. И выключается он где-то на 30,5-30 вольтах. То есть 12 вольт можно совершенно спокойно проехать. Какой у него ампераж, я, честно говоря, не разбирал, не знаю, но в общем и целом там, до работы точно можно доехать. Катался я, вам скажу, и по ровным там, велодорожкам, и по брусчатке, и по тротуарам с таким, ну, смешанным с перекрестками и прочим. И, в общем-то, в парке с горками. Но об этом чуть попозже расскажу. А общее впечатление, это, конечно, кайф. Ветер в харю, я шпарю, но э, при одном условии. Все это хорошо только при хорошей сухой погоде, потому что, когда ты едешь... С, ну, со скоростью, там, например, 15 км в час по какой-нибудь только что прошедшем, после только что прошедшего дождя то есть не ненулевая вероятность, что э, штаны твои, а также соседи, которые идут рядышком с тобой, э, будут все мокрые, будут на тебя материться. И в общем в таком случае можно кататься только если у тебя комплект химзащиты, который переведен в режим комбинезон, а не в режим плащ. Вот, с дома до офиса я, честно говоря, не ездил, хотя очень хотелось бы попробовать. У меня 11 километров по пересеченной тротуарно перекресточной местности, в том числе и по Петроградке, где там узкие эти, ну, узкая пешеходная зона, но и есть и такие широкие очень тротуары, где, где даже есть велодорожки. Вот, если мне Антон еще даст покататься, я, конечно же, попробую. Я У меня был такой план, попробовать съездить как-нибудь на нем на работу. За сколько я доеду, какие будут препятствия и все такое. Но пока что такие ТТХ этого самоката, ну, такие, органолептические, как, как можно выразиться, на вскидку. Самокат складывается, более-менее удобно его нести в руках, если он в сложном виде, там у него ручки складываются, все хорошо. Он такой тяжеленький, что, в общем, не особо критично для взрослого дядьки. Ну, тяжеленький, понятное дело, за счет того, что он весь железный. У него батарейка там достаточно большая, вот на 19 километров хватает. Но полдня его, конечно, не поносишь. Когда он в сложенном состоянии, то катить его на переднем колесе очень неудобно, поэтому лучше носить. Э -э ну, как я уже сказал, когда он складывается, он условно компактный, там ручки складываются, вот эта вот рулевая колонка прикрепляется к заднему, ну, брызга, брызг, задней брызгой защите. И он совершенно спокойно влазит в багажник поперек. Что очень, в общем-то, хорошо, когда ты едешь куда-нибудь и берешь с собой самокат. Но из-за того, что он складной, вот постоянно в нем что-то дребезжит. То ручки там, то какие-то провода непонятные, то еще что-нибудь едешь и постоянно. Др -др 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 -др. К этому, конечно, наверное, можно ну, привыкнуть. Я-то лично привык к этому, наверное, минут за 30, вот когда я первый раз покатался, но кому-то это может и не понравится. Нескладные складные самокаты, вот которые такие большие, массивные, они, в общем-то, вроде как не дребезжат. Но у них там есть свои плюсы в них, есть свои минусы. Так, что теперь касается скоростей. Тут три варианта скоростей. значит, 15, ну, До 15, до 20 и до 30 км в час. Я, честно говоря, никогда не разгонялся больше 28 км в час, даже на полной батарейке. Может, это за того, что я очень толстый, но, э, наверное, все-таки <смех>, потому, что у него ну, такой мотор, такое мотор-колесо. Э, газ и тормоз у, него, у, у этого самоката не плавные. То есть, если ты не привык, то можно и навернуться там, сразу, когда не только когда ты резко тормозишь, но и когда ты резко стартуешь сразу нажимаешь на кнопочку и он так рывком так Жу -жу". вот, но если оттолкнуться сначала ногой, а потом нажать на ручку газа, то в общем получается более-менее плавно на ходу можно переключать скорости ну, по крайней мере повышать их точно можно понижать тоже можно, я честно скажу пробовал, но когда он едет на холостом ходу, то есть когда газ выключен если Нужно резко затормозить. Ну, тормозить тоже лучше накатом, тем более, что у него там рекуперативное торможение включается и батарейка немножечко подзаряжается. Если нужно резко затормозить, то лучше сначала сбросить газ, потом потихонечку уже плавно нажимать на тормоз и где-то на 10 км в час можно соскакивать, подметки ты не сотрешь. Но если уже километров 15 час, то, ну, Ногам очень ощущается, что ты соскакиваешь там на полной скорости. В горку этот самокат тоже тянет, но на крутых подъемах скорость снижается там вплоть до остановки. Я ездил в Муринском лыжно-роллерном парке пару раз. Ну, там такие горки специальные есть с перепадами высот. Пару раз глох, честно скажу. С полным аккумулятором он тихо, но ехал всегда. Ну, то есть я специально делал такую вот большую дугу для того, чтобы... Ну, не поворот, а для того, чтобы по максимуму сгладить вот угол подъема. И он ехал, в общем-то, гудел, но очень ехал. Также я ездил по утрамбованному отсеву. Ну, знаете, когда в парках вот такие вот дорожки с мелким-мелким гравием. Ехать по нему можно, но скорость снижается примерно в два раза. То есть, если ты едешь на полной скорости, то там, там 7-8, ну максимум 10 км в час можно ехать. По песку я благоразумно даже, честно говоря, не пробовал. Ну и что хочу сказать. В общем и целом, самокат мне очень понравился. Неплохой девайс для города, для такого поднятия настроения. Я, в общем, несколько дней подряд, когда у меня на работе был супер швах, я брал самокат, там пару километров там, прокатал, прокатился с ветерком, сплевывая мухи <мех> и комаров, которые там налипли на зубах. Но, в общем, возвращался в офис в хорошем настроении. Для плотного города, ну, честно говоря, не могу сказать, нужно попробовать, потому что везде там, где я катался, в основном был широкий тротуар, либо э, ну, я ездил когда, днем, когда не было народу. Покупать э, самокат за 100 тысяч, ну, мне кажется, что для города, наверное, не очень... Э, ну, не то, чтобы не очень комильфово. Ну, наверное, я бы сказал нет, потому что э, кататься на нем нужно еще найти, э, где можно кататься. А покупать супербюджетный вариант, который там за 5000 рублей с фиговой батареей, ну, тоже бы я, наверное, не рекомендовал. Ну, точнее, я бы себе не хотел, потому что понимаю, что не потянет, что... Только расстроишься. Как я уже сказал, вот этот вот самокат Антон покупал за 15 тысяч рублей. Сейчас он стоит 25. Наверное, где-то можно и поторговаться. Я встречал чувака, который меняет самокаты... Точнее, который меняет батарейки в Яндекс-самокатах. Он сказал, что сейчас очень крутой. Это Куга G1. Он примерно стоит 35 тысяч рублей. Я видел на каком-то сайте. Но, честно говоря... Ну, он, мне кажется, побольше, более массивный и в багажник, может быть, и не залезет. Хотя можно будет попробовать как-нибудь на нем покататься. Ну, что касается нескладных самокатов от Яндекса, я, конечно же, может быть, когда-нибудь еще попробую их, но мне кажется, что вот как такие... Индивидуальные средства, вот реально индивидуальные средства мобильности, то есть самокат, который есть у тебя, они не очень подойдут, потому что они массивные, их нужно где-то хранить, батарейка у них заряжается еще дольше. Тут батарейка заряжается за несколько часов, там 3-4 часа, и батарейка полностью заряжена от штатной зарядки. Что мне еще, ну, что мне точнее не хватило в этом самокате, у него есть фара. Она включается, у него есть сигнал, сигнал фиговый, он непонятный. То есть, если вы хотите кататься так, чтобы вас, ну, услышали, то лучше приобретать отдельный звоночек. А, у него нету поворотников, но есть стоп-сигнал. Стоп а, но поворотники было бы очень круто, чтобы были, чтобы те люди, которые едут сзади тебя, они видели, что ты собираешься поворачивать, потому что на скорости 15 км в час, даже 15 км в час, очень неприкольно э, руки с руля убирать. Ну, по крайней мере, мне за пару дней показалось это стрёмным. А каждый раз поворачиваться назад для того, чтобы посмотреть, едет кто-то за тобой или нет, ну, тоже не камельфо. Поэтому э, круто было бы иметь шлем, во-первых. Э, из защиты нужен шлем всегда, потому что... Ну, я ездил без шлема, каюсь, но э, мне его не хватало. Я... Согласен выглядеть придурком, но, для... но если я упаду, чтобы все-таки голова осталась цела. Также на локотники и на коленники. Это очень сильно спасло бы, если бы я вдруг упал. И на шлеме хорошо бы, чтобы было хотя бы одно зеркальце. Есть такие маленькие велосипедные зеркальца, которые ну, предназначены как раз вот для таких вещей, чтобы видеть тех, кто едет за тобой. Вот. Ну, в принципе, это, наверное, все впечатления, которые я могу сказать по этому самокату. Антон, если ты слышишь этот... слушаешь этот подкаст, спасибо тебе большое. Конечно же, я бы у тебя еще взял погонять, если получится. Ну, а тем слушателям, которым, в принципе, понравился этот подкаст, конечно же, я предлагаю поделиться им со своими друзьями, поставить отзывы ему в Apple подкастах, там, Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке поставить сердечко и написать какой-нибудь отзыв. Если у вас есть электросамокат, которым вы пользуетесь, или вы хотите попробовать электросамокат, напишите, в отзыв к этому подкасту, к этому выпуску, точнее, если вы хотите задать какой-нибудь вопрос, на который, может быть, хотели бы узнать ответ, но я почему-то не сказал о нем, тоже можете мне написать в личку, там, сделал нижнее подчеркнуть UA в телеграме или заполнить форму. В, под рубрику «Солнечный Петербург». Это вопросы э, в этот подкаст. Я обязательно отвечу на него, либо в личку, опять-таки, либо, может быть, если это какой-нибудь общий вопрос, то э, прямо в следующем или через выпуск этого подкаста. Вот. Ну, а я буду прощаться с вами. Напомню, что это был 107-й выпуск подкаста «Рубрика «За рулем или свободные руки». С вами был Зел. Услышимся на дорогах. Всем пока!